0: நவம்பர் 14, இரண்டாயிரத்தி இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ் உலகின் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவரான ரஷ்யாவின் டொஸ்டோய்ஸ்கி பிறந்து இருநூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன அதனையொட்டி புவி அரசன் எழுதிய ஃபியோடோர் டொஸ்டோயெவ்ஸ்கி மன நிழல்களின் புதிர் நடனம் சிறப்பு நடுப்பக்கட்டுரை ஒரு எழுத்தாளரால் இலக்கியத்துக்கு வெளியே பிற அறிவு துறைகளின் போக்கையும் மாற்ற முடியும் எனில் அவர் ஒரு மேதையாக இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் அந்த எழுத்தாளர் குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு துறையிலேனும் நிபுணத்துவம் கொண்டவராக இருப்பது அவசியம் ஃபியோடோட்கி இலக்கியத்தின் திசை வழிகளை திருத்தி அமைத்தவர் காலம் காலமாக செல்வாக்கு செலுத்தி வரும் மரபுக்கு இணையாக துன்பியல் எழுத்து மரபை எதிர்நிறுத்திய முன்னோடி உளவியல் பகுப்பாய்வு துறைக்கும் அவர் தூண்டுகோலாக அமைந்தார் மருத்துவத்திலும் நரம்பியலிலும் அவருக்கு இருந்த விரிவான அறிவுக்கு உதாரணம் அவரது ஓர் எழுத்தாளரின் நாட்குறிப்பு அரசாங்க பொறியாளர் பணியில் இருந்து விலகி முழு நேர எழுத்தாளர் ஆனவர் தஸ்டோய்கி சோசியலிச குழுக்களுடன் கொண்டிருந்த தொடர்பால் சைபீரியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டவர் பரம்பரை பரிசாக வாழ்நாள் முழுவதும் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவர் சில காலம் அவரை சூதாட்டப்பித்து பிடித்தாட்டியது சில சமயங்களில் தன்னை மனதளவில் வை வதைத்துக் கொள்பவராகவும் இருந்துள்ளார் தற்செயலாகவும் வலிந்தும் அவர் அனுபவித்த அத்தனை துயரங்களும் அவரது எழுத்துக்கு ஒளி சேர்த்தன ஒரு எழுத்தாளராக புகழின் உச்சத்தில் தான் அவர் மரணத்தை தழுவினார் டால்ஸ்டின் மரண தருவாயில் அவர் கையில் இருந்த இரண்டு புத்தகங்களில் ஒன்று எழுதிய கர்மசோ சகோதரர்கள் தமிழில் பெரிதும் புனை வழியாகவே டஸ்டோஎவஸ்கியை பின்தொடர்கிறோம் இப்போது அவரது பல்துறை மேதமையை புலப்படுத்தும் கட்டுரைகளில் தமிழிலேயே வாசிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார் ச தேவதாஸ் ஓர் எழுத்தாளரின் நாட்குறிப்பு கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த சிலவற்றை அவர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் டொஸ்டோ எவ்கியை முதன்மை பாத்திரமாக கொண்டு ஜே எம் குட்ஸி எழுதிய பீட்டர்ஸ்பர்க் நாயக்கன் நாவலை ஏற்கனவே தமிழில் மொழி மொழிபெயர்த்துள்ளார் ச அவருக்கு டொஸ்டோ தமிழ் வாசகர்கள் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறார்கள் கரபசோர் சகோதரர்கள் எழுதப்பட்ட அதே காலக்கட்டத்தில் எழுதப்பட்டவை இந்த கட்டுரைகள் போர் எழுத்தாளரின் நாட்குறிப்பு என்ற தலைப்பில் தி சிட்டிசன் இதழிலும் பின்பு அதே தலைப்பில் தனி இதழாகவும் ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி எழுபத்தி மூணில் தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று வெளிவந்தவை ஆறாயிரம் வாசகர்கள் மாத இதழின் சந்தாதாளர்களாக இருந்தார்கள் வார இதழாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தோஸ்டோ எஃப்கியின் விருப்பம் நிறைவேறாமலே போய்விட்டது உலக இலக்கியத்தின் உச்சங்களில் ஒன்றான கர்மசோ சகோதரர்கள் கற்பனையின் வளமையால் மட்டுமல்ல அதே அளவுக்கு அறிவின் வலுவோடும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த கட்டுரைகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன டொஸ்டோயஸ்கியும் தனது இலக்கிய படைப்புகளுக்கு இணையாக இந்த கட்டுரைகளையும் கருதி வந்துள்ளது அதை உறுதிப்படுத்துகிறது அவரது காலத்தில் நடந்த கொலைகள் தற்கொலைகள் ரஷ்ய அரசியல் நிலவரங்கள் குடியானவர்களின் பிரச்சினைகள் சமய நம்பிக்கைகள் அன்றைய நீதித்துறை மீதான விமர்சனங்கள் ஐரோப்பிய பண்பாட்டின் மீதான ரஷ்யர்களின் அதீத ஆர்வம் தாய்மொழி கல்வியின் அவசியம் பெண்களுக்கு உயர்கல்வியின் தேவை பிச்சை எடுக்கும் சிறார்களின் இருள் உலகம் சமகால இலக்கியவாதிகள் பற்றிய மதிப்பீடுகள் அவர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் என்று பல்வகைப்பட்டவையாக இக்கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன சமகால ரஷ்ய எழுத்தாளுமைகள் குறித்த அபிப்பிராயங்கள் புஷ்கின் கோகோல் உள்ளிட்ட ஒரு சிலரை கண்டிப்பாக வாசித்து வாசித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தீவிர வாசகர்களிடத்தில் நிச்சயம் உருவாக்கி விடும் தனிப்பட்ட அனுபவங்களின் மனப்பதிவுகள் கனவுகள் சில வாக்கியங்கள் மட்டுமேயான சின்னஞ்சிறு குறிப்புகள் தன்னிலை விளக்கங்களாய் அமைந்த ஒற்றை மேற்கோள்கள் ஆகியவையும் ஆங்காங்கே எதிர்படுகின்றன தேர்ந்த அங்கதத்தின் மெல் ஒன்றும் இவற்றின் ஊடே இழையோடி கிடக்கிறது அதை உள்ளுணர்வுடன் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை அங்கதம் குறித்த அவரது கட்டுரையில் இருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கர்ப்பிணிகளின் மனோநிலை குறித்து அவர் எழுதிய உளவியல் பகுப்பாய்வு கட்டுரை ஒன்றை ஆதாரமாக கொண்டு வளர்ப்பு குழந்தையை மாடி ஜன்னலில் இருந்து வீசிக்கொள்ள முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு பெண்ணை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் விடுவித்தும் இருக்கிறது எத்தனையோ எழுத்தாளர்களின் வாக்கியங்கள் தீர்ப்புகளை அலங்கரிக்கும் மேற்கோள்களாகி இருக்கின்றன டொஸ்டோ எப்கியின் எழுத்து அவர் வாழும் காலத்திலேயே நீதிமன்ற தீர்ப்புகளின் அடிப்படையாக மாறியிருக்கிறது குற்றமற்றவர்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்ற நோக்கத்தின் பின்னால் செய்யாத குற்றத்துக்காக கடும் குளிரில் அவர் அனுபவித்த சிறைவாசம் இருந்தது டொஸ்டோ எப்கியிடமிருந்து உளவியல் துறை நிறையவே பயன்பெற்றுக் கொண்டு தன்னை முன் கொண்டுள்ளது நீதித்துறைக்கும் கூட அத்தகைய சாத்தியங்கள் நிறையவே உள்ளன விசாரணைகளிலும் தீர்ப்புகளிலும் இயங்கும் சமய கூறுகளை அவர் விரிவாக விவாதித்துள்ளார் கருணை காட்டச் சொல்லி வாதாடும் பிரதிவாதி வழக்கறிஞர்களின் மன்றாடல்களையும் அவர் கேள்விக்கு உட்படுத்தியுள்ளார் உளவியலையும் ஒழுங்கியலையும் விலக்கிவிட்டு தண்டனை விதிப்பதும் தவிர்ப்பதும் பொருந்தி போகுமா மன நிழல்களின் புதிர் நடனங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் குற்றங்களை எப்படி வரையறுக்க முடியும் டொஸ்டோயஸ்கி நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்